0: Vous avez peut-être déjà entendu parler de Ziglory, le nouveau drama coréen qui fait un carton sur Netflix. Le drama raconte l'histoire de Moon dong Eun, une jeune fille victime de harcèlement scolaire pendant ses années de lycée. Dans le drama Dong-Eun est harcelé avec plusieurs de ses camarades par un groupe d'étudiants extrêmement riches dirigé par une jeune fille du nom de Park yong jin Et ce ne sont pas de simples moqueries que subissent les élèves mais de véritables agressions physiques. Les personnes harcelées sont traitées comme des esclaves, raquettées, battues et torturées. Brisée par ce harcèlement permanent, l'héroïne Dong-Eun finit par abandonner ses études mais décide de consacrer 17 ans de sa vie à préparer sa vengeance afin de ruiner la vie de ses bourreaux comme ils ont ruiné la sienne. Découvrez l'histoire qui se cache derrière ce drama, ou plutôt les histoires, aujourd'hui la triste histoire de dong Un. Ce drama a eu un tel succès en Corée du Sud, c'est parce que le harcèlement scolaire y fait des ravages. Et régulièrement, des affaires de harcèlement scolaire, particulièrement choquantes, il faut le dire, font la une des journaux du pays. Même les stars de K-pop ne sont pas épargnées par ce problème. De nombreuses idoles soupçonnées d'avoir été des harceleurs durant leur scolarité, tels que Sun Jin, membre des J-Idol, ou Garam, membre de Serafim, sont obligés de quitter leur groupe sous la pression du public. Et il est vrai que dans la K-pop, une simple accusation, même non fondée, de harcèlement scolaire peut ruiner une carrière. Les gens en ont marre. Et aujourd'hui, on sait que le harcèlement scolaire peut avoir des conséquences dramatiques sur les vies des victimes. Et c'est une chose dont la population sud-coréenne a bien conscience et elle ne tolère plus ça. Et une scène particulièrement choquante du drama est devenue virale, celle du fer à boucler. Dans cette scène, Dong Eun est maintenu au sol dans le gymnase de son lycée par deux camarades de classe, pendant que yeun la brûle avec un feu à boucler. Dong Eun subira cette torture à plusieurs reprises et gardera des traces à vie sur son corps. Et pour des raisons légales, les scénaristes de Ziglory affirment que la série n'est pas inspirée de faits réels. Cependant, l'histoire de Ziglory présente des similitudes frappantes, avec l'affaire de l'écolière de la ville de Tiongju, dans le nord de la province de Chongcheon, en Corée du Sud. Si le drama se déroule en 2004, l'affaire dont je vais vous parler a eu lieu en 2006. C'est l'histoire d'une collégienne qui a été torturée et harcelée par trois de ses camarades de classe pendant 20 jours. Et cette collégienne s'appelle Yong. Le cauchemar de Yong commence le 2 mai 2006. À la fin de sa journée de cours, alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle, elle est arrêtée par trois de ses camarades de classe, trois jeunes filles, qui lui posent des questions. Et comme elle n'est pas proche de ses filles et qu'elle est un peu timide, elle refuse de leur répondre. Et ça met en colère ces trois jeunes filles qui se mettent alors à la frapper. À partir de ce moment, les trois jeunes filles commencent à raqueter Young. Elles lui demandent de leur ramener l'équivalent de 10 euros par jour et si elle ne leur ramène pas cet argent, elle est frappée. Au début, elle la frappe avec un livre, puis la violence monte crescendo. Elles se mettent à lui donner des coups de pied, des coups de poing, ce qui lui laisse bien évidemment des bleus partout sur le corps. Ensuite, elles vont griffer sa poitrine avec une épingle à nourrice et ensuite la frapper avec une batte de baseball. Finalement, au comble de l'horreur, ces bourreaux finissent par brûler son corps avec un fer à boucler. Dans la série, cette séance de torture a lieu dans le gymnase du lycée, mais en réalité, elle s'est déroulée dans différentes salles de classe du collège de Young. Deux des jeunes filles tenaient Young pendant que la troisième faisait ce qu'elle appelait « une vérification de la température du fer à boucler ». Bien évidemment sur le corps de Jung, C'est à dire qu'elle brûlait ses bras et ses jambes avec le fer à boucler. Ainsi les trois jeunes filles vérifiaient entre de gros guillemets la température de ce fer à boucler et ce tous les deux à trois jours. Et attention âme sensible, pour la punir de crier de douleur ou si elle ne leur ramenait pas assez d'argent, ses bourreaux lui enlevaient ses croûtes avec leurs ongles ou elle l'obligeait à enlever elle-même ses croûtes. A cause de cela les brûlures de Jung n'avaient jamais le temps de cicatriser. Le bourreau principal de Young, surnommé Kim, avait même menacé de la tuer si elle continuait à crier lorsqu'elle la torturait. Et après 20 jours d'un enfer innommable, n'en pouvant plus, Young décide de contacter la police pour leur demander de l'aide. Après un bref coup d'œil à ses blessures, les policiers se rendent compte de la gravité de la situation. Elle est alors envoyée en urgence à l'hôpital et lors de son examen, les médecins découvrent qu'en plus de toutes ces brûlures, de ces bleus, de ces entailles sur tout son corps, son coccyx s'est déplacé. Ses blessures sont si graves qu'elle sera hospitalisée six semaines. Vous vous demandez probablement comment son calvaire a pu durer aussi longtemps sans que personne ne s'aperçoit de rien. Dans le drama, Dong Eun est seule. La pauvre a beau confier ce qui lui arrive aux adultes autour d'elle, personne ne veut l'aider, ni sa mère, ni ses professeurs, et encore moins ses camarades, et bien dans la vraie vie, Jung vivait entre eux, chez son père et d'autres membres de sa famille. Elle passait comme ça d'un logement à l'autre et personne ne faisait vraiment attention à elle. Elle était comme un fantôme et forcément la jeune fille était si perturbée par les horreurs qu'elle subissait à l'école qu'elle faisait des cauchemars et se réveillait en plein milieu de la nuit en hurlant. Et ça, c'est soit dit en passant, typique des symptômes de stress post-traumatique. Elle avait supplié son père à plusieurs reprises de la changer d'école, mais son père pensait qu'elle faisait simplement des caprices. Il pensait que comme tous les enfants, elle n'aimait pas l'école et il ne soupçonnait pas que quelque chose de grave se passait au collège. Malgré, vous l'aurez remarqué, ces multitudes de blessures. Il explique qu'encore aujourd'hui, il s'en veut de ne pas avoir changé sa fille d'école. La raison pour laquelle les professeurs, le père de Jung, ainsi que ses camarades de classe ne se sont aperçus de rien, c'est parce que les trois garces qui la maltraitaient se faisaient passer pour ses amis. Et il est vrai que vu de l'extérieur, Jung et ses trois bourreaux faisaient Ensemble. Elles avaient l'air si proches que tout le monde les pensait sincèrement amies. Tout le monde a donc été profondément choqué de découvrir qu'en réalité, Kim harcelait et torturait Jung en secret. Et Jung ne souffrait pas d'un certain syndrome de Stockholm, elle ne restait pas de gaieté de cœur, ses bourreaux les obligeaient à rester avec elle. Après son hospitalisation, les policiers interrogent Jung et elle leur donne alors les noms de ses trois bourreaux. Elles sont interrogées, mais bien évidemment, elles nient les faits qui leur sont reprochés. Et soudainement, sans crier gare, Young va changer sa version des faits et accuser trois autres camarades de classe. Et à ce moment, ce que les policiers ne savent pas, c'est que les trois bourreaux de Young continuent encore et toujours à la harceler. Et ce sont ces trois bourreaux qui l'ont obligée à changer sa version des faits. Elle a donc accusé trois jeunes filles innocentes sur ordre de C. Bourreaux. Et les noms de ces trois victimes innocentes a fini par fuiter sur les réseaux sociaux. Ces trois jeunes filles, qui n'avaient rien à voir avec l'affaire, ainsi que leur famille, ont été harcelées en ligne. Elles recevaient de nombreux coups de fil anonymes et autres menaces de mort. Mais heureusement et à force de persévérance, la police finit par découvrir les véritables coupables. Et l'immonde Kim finira par avouer qu'elle a bien harcelé Young, allant même jusqu'à décrire en détail toutes les tortures qu'elle lui a infligées. Et ce n'est pas la première fois que Kim a harcelé des gens. C'est ainsi que le 2 juin, le tribunal du district de Xiongwon lance un mandat d'arrêt contre Kim, qui est alors inculpé pour agression. Et malheureusement, Kim est la seule à avoir été poursuivie en justice. Les deux autres jeunes filles n'ont reçu aucune sanction, car c'était là leur première infraction. Et on est d'accord, comment voulez-vous que le harcèlement cesse, s'il si y a ce type de décision Et à la fin de son procès, le bourreau, Kim, sera placé sous la surveillance de ses parents et celle d'un agent de probation et malheureusement, cette sanction ne laissera aucune trace sur son casier judiciaire. Et trouvant cette décision de justice révoltante, le père de Jung porte plainte contre l'école. La direction du collège se défend, affirmant qu'elle n'était au courant de rien. Mais suite à cette plainte, certains professeurs recevront tout de même une sanction. Précisons que c'est une légère sanction administrative pour ne pas avoir géré l'affaire correctement, ce qui n'est pas suffisant. Aux yeux, forcément, du père de Young. Et pour information, sachez que les quatre protagonistes de cette affaire sont nées en 91, elles sont aujourd'hui 32 ans. Mais il faut savoir que l'affaire de l'écolière de Yeonju n'est pas le seul fait divers qui a inspiré les scénaristes de Z-Glory. Le fait que dans le drama, dong E prépare sa vengeance pendant 17 ans est en réalité inspiré d'une autre affaire qui s'est déroulée cette fois au Japon. Elle est connue sous le nom de l'affaire de la réunion de classe de la préfecture de Saga. Cette affaire est celle d'un homme qui a planifié sa vengeance pendant 12 ans afin de se venger de ses camarades de classe qui l'avait harcelé lorsqu'il était au collège. Yoshihara Akashi est né en 1964. Il était fils unique et ses parents étaient tous les deux professeurs dans un collège. Son père était professeur d'anglais, quant à sa mère elle était professeur de musique. Et les choses ont commencé très tôt pour Akashi, dès son entrée à l'école primaire. Il ne s'entend pas avec ses camarades de classe. Comme c'est un petit garçon frêle et timide, il devient rapidement la tête de turc des brutes de sa classe. Ses parents, inquiets, décident alors, pour mettre fin à ce harcèlement scolaire, de le changer d'école. C'est tout de même lors de sa troisième année de primaire, ce qui fait que tout ça a quand même duré trois ans. Et les choses, cette fois, se passent beaucoup mieux pour Akashi dans cette nouvelle école. À la fin de sa scolarité à l'école primaire, il intègre cette fois le collège, celui où son père enseigne. Ses parents avaient alors l'espoir qu'Akashi s'entendrait avec ses nouveaux camarades de classe. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas et le cauchemar recommence de plus belle pour Akashi. Son calvaire commence par de simples moqueries, mais c'est ensuite l'escalade. Les camarades d'Akashi baissent son pantalon devant les filles, par exemple. Sans compter que ça a un effet boule de neige, tous se moquent de lui. Avec le temps, les violences physiques s'ajoutent moquerie. Bientôt il est régulièrement enfermé dans un placard où sont rangés des produits de nettoyage et il est même obligé à boire de l'eau usée, parfois celle des toilettes. Et comme souvent l'imagination des bourreaux est prolifique, ses camarades de classe jouent au catch avec lui, le frappent avec des chaises et frappent même sa tête contre les pupitres. Les blessures d'Akashi sont suffisamment graves pour qu'il soit hospitalisé en urgence, il aura de nombreux points de suture. L'adolescent entend tout ce qu'il peut pour faire cesser ce harcèlement. Malheureusement, qu'il tienne tête à ses bourreaux ou qu'il se laisse faire, il n'est jamais gagnant et le harcèlement ne cesse de continuer. N'en pouvant plus, Akashi tente d'obtenir l'aide des adultes autour de lui. Il raconte à ses professeurs ce qui lui arrive et ses professeurs ferment les yeux. Ils lui disent qu'il doit régler ses problèmes seul, comme un homme, et qu'il doit se défendre lui-même. Et ne trouvant aucun soutien auprès de ses professeurs, il se tourne vers ses parents et ses parents vont se ranger du côté des bourreaux. Ils lui disent qu'il a dû faire quelque chose de mal pour que ses camarades le traitent ainsi. C'est probablement mérité selon eux. Pire, le père d'Akashi qui, pour rappel, est professeur dans l'école où son fils est scolarisé, fait en sorte d'étouffer les plaintes de son fils pour ne pas avoir de problème avec ses supérieurs. Et ça rend l'adolescent furieux. Il ne comprend pas pourquoi son père préfère protéger son poste plutôt que son fils. Et malheureusement, rien n'est fait pour protéger Akashi. Chaque jour, il s'en va pétrifier à l'école. Il a l'impression d'aller à l'échafaud. Il est dans une grande détresse psychologique et le harcèlement va continuer jusqu'à la fin de sa scolarité au collège. Puis vient la délivrance, il intègre un lycée agricole où il va étudier la chimie, lycée, où les choses se passent mieux pour lui. À l'âge de 18 ans, il se met à tenir un journal intime, encore un point commun entre la fiction et la réalité, puisque dans la série Ziglori, dong Eun tient également un journal intime où elle y écrit sa volonté de se venger de ses bourreaux. Et donc alors qu'il est au lycée, Akashi écrit dans son journal intime, je cite « J'espère croiser le chemin des idiots qui m'ont tourmenté. C'est mon plus grand rêve dans la vie et c'est ma seule raison de vivre. Je rêve de me venger d'eux un jour, c'est la seule chose à laquelle je pense et je me demande comment je devrais les tuer. » Après avoir été diplômé du lycée, il intègre une université et continue d'étudier la chimie. Et en 1984, alors qu'il n'a que 20 ans, son père décède d'une cirrhose Dû à une hépatite B. Comme Akashi est atteint de la même maladie, il est persuadé qu'il n'atteindra pas les 30 ans et sombre encore un peu plus dans la dépression. Et il est vrai que la dose de médicaments qu'il prend chaque jour pour se soigner devient chaque jour un peu moins efficace. Il est donc obligé d'augmenter cette dose un peu plus à chaque fois et pour lui, il devient alors urgent de se venger au plus vite de ses anciens camarades de classe, avant qu'il ne meure. Il n'a que ça en tête et à la fin de ses études, il choisit d'aller travailler pour trois entreprises de produits chimiques. Sa mère est alors fière de lui, mais en réalité, si Akashi a choisi d'étudier la chimie, ce n'est pas par hasard. Le sujet ne l'intéresse guère, mais c'était là la première étape de son plan pour se venger de ses camarades. Il voulait ainsi obtenir les connaissances nécessaires pour confectionner une bombe artisanale. Et grâce à ses postes dans ces entreprises de produits chimiques, il a pu obtenir des permis lui permettant d'acheter les produits chimiques nécessaires à la fameuse fabrication de cette bombe, produits que le grand public ne peut pas acheter. Et grâce au journal d'Akashi, on découvrira qu'il a passé sa vingtaine à tester les différents matériaux et produits chimiques pour créer une bombe artisanale. Encore une fois, c'est assez similaire au drama où la pauvre Dong Eun, après avoir quitté le lycée, passe le reste de sa vie à planifier sa vengeance en choisissant son emploi, un emploi spécifique qui lui fait rencontrer les bonnes personnes et gagner suffisamment d'argent pour mener à bien son plan. Et c'est à l'âge de 27 ans qu'Akashi se sent enfin prêt pour mettre sa vengeance à exécution. Il écrit dans son journal « J'ai fini l'expérience, c'est le moment. Jusqu'à présent, pour moi, il a été douloureux de vivre et tout ça va enfin s'arrêter. Tous ceux qui m'ont traité comme un cafard vont enfin avoir ce qu'ils méritent. Mais un problème demeure pour Akashi. Comment réunir tous ses anciens camarades de classe en un seul et même endroit pour mener à bien sa vengeance Il trouve la solution, organiser une réunion de classe. Ainsi, il réussit à obtenir les adresses et numéros de téléphone de ses anciens camarades de classe, sans oublier les professeurs dont il souhaitait se venger. Et en août 1990, il envoie à tous des questionnaires par courrier, dans lesquels il leur demande quand ils seraient disponibles et à quel endroit, afin que tous puissent se retrouver. Et quand certains de ses camarades de classe ne répondent pas à Kashi, eh bien, ils n'abandonnent pas pour autant. Il leur renvoie le questionnaire, mais cette fois par courrier recommandé, ou bien il leur passe des coups de fil. Dans les lettres à ses camarades, il fait semblant d'être heureux à l'idée de revoir tout le monde et d'être excité par l'organisation de cette réunion. Ces lettres sont si pleines de bonnes intentions et de bons sentiments que bientôt, son enthousiasme, et contagieux, et tous ses camarades et professeurs, à savoir 40 anciens élèves et 5 professeurs, acceptent l'invitation. Ainsi, tout le monde se met d'accord pour se revoir le 2 janvier 1991 dans la ville de Saga. Le mois précédent, en décembre 1990, il a déjà tous les matériaux et produits chimiques nécessaires à la confection d'une bombe. Il démissionne de ses travaux quelques jours avant la réunion afin de pouvoir... Tout préparé. Il se met alors à tout organiser. Il choisit lui-même le lieu, une auberge traditionnelle japonaise située dans sa ville natale, donc, Saga. Il choisit cet endroit car il pourra, contrairement à d'autres, y amener sa propre nourriture et ses propres boissons. Et s'il réussit à financer tout ça, c'est grâce à une somme d'argent qu'il avait reçue suite à un accident de moto. Et il ne choisit pas les boissons au hasard. Il choisit une bière d'Europe de l'Est au goût très fort afin de pouvoir y glisser de l'arsenic bien évidemment dans le but que ses convives ne s'aperçoivent de rien. Le 28 décembre 1990, soit 5 jours avant la réunion, il retourne à Saga en minivan. Dans ce minivan, il stocke les bières empoisonnées et dans des sacs, il place des bombes artisanales. Une fois à Saga, il s'installe chez sa mère, mais loue également une chambre dans l'auberge où la réunion de classe doit avoir lieu. Et dans son journal, il écrit qu'il attend ce jour depuis 12 ans et qu'il est prêt à tomber avec tout le monde. Le 31 décembre il se rend à l'auberge où doit se dérouler la réunion afin d'y stocker les bières empoisonnées. Et pendant son séjour, son comportement étrange et l'odeur bizarre qui émane de sa chambre font finir par attirer l'attention de sa mère. Lorsqu'elle apprend qu'Akashi a quitté son emploi, elle se dit que quelque chose cloche. Elle monte alors dans la chambre de son fils alors qu'il n'est pas là et elle fouille son sac. C'est à ce moment qu'elle va tomber sur le journal intime de son fils, découvrant ainsi son macabre plan. Vers 1h du matin, le 1er janvier 1991, elle décide de contacter un enquêteur qui est aussi un ami à elle. Et le 1er janvier, dans la foulée, Akashi est arrêté. Et lors de son arrestation, quand on lui demande pourquoi il a fait ça, Akashi explique qu'il veut simplement que tout le monde connaisse ses sentiments de peur, de désespoir et de colère qu'il a ressentis tant d'années. Que tous prennent enfin conscience de ce qu'ils lui ont fait. Et en dépit de tout ça, la police prend la décision de ne pas prévenir les camarades de classe d'Akashi. Ils ne veulent pas gâcher leur soirée, eux qui avaient eu tant de mal à trouver un jour pour se réunir. La police vérifie simplement que le lieu où doit s'effectuer la réunion est totalement sécurisé. Ils se rendent donc à l'auberge où doit avoir lieu la réunion de classe d'ici quelques heures et découvrent les bières empoisonnées. Ils se rendent ensuite chez la mère d'Akashi et découvrent plusieurs bombes artisanales. Ils fouillent également le minivan et à l'intérieur d'une boîte en bois, dans ce minivan, ils découvrent une bombe artisanale accrochée à trois réservoirs d'essence avec un timer. Malheureusement, les policiers arrivent au mauvais moment, par un improbable hasard. A Cassis ce s'est-il trompé Ou avait-il prévu que le timer se déclenche dès que quelqu'un pénètre dans le van Ça, on ne le sait pas. En tout état de cause, au moment où les policiers entrent dans le minivan, le compte à touche déjà à sa fin. Le minivan explose, blessant au passage, trois policiers. Dans un état grave, ils sont conduits à l'hôpital. Ils ne meurent pas mais auront des séquelles. On pense tout de même que c'était là une erreur de paramétrage d'Akashi qui, malgré ses connaissances, était loin, il est vrai, d'être un professionnel. Akashi se mure dans le silence et subit une batterie d'évaluation psychiatrique. Et quelques heures plus tard, vers 17h, le 2 janvier 1991, les 40 anciens élèves et les 5 professeurs arrive à l'auberge japonaise, comme convenu, et dans l'insouciance la plus totale. Et forcément, il ne manque qu'une personne à Kashi. Ses anciens camarades de classe pensent alors qu'il a probablement eu un empêchement professionnel. Et tous étaient tristes qu'il ne puisse pas être présent, car il avait fait l'effort, il est vrai, de tout organisé. Et d'ailleurs, ça semble être une constante chez les harceleurs. Souvent, ils ont la mémoire courte et oublient le mal qu'ils ont pu faire à d'autres par le passé. Toutes se sont quand même bien amusées sans lui, ils ont bu quelques verres et parlé du bon vieux temps, puis chacun est retourné chez lui. Et le lendemain, le 3 janvier 1991, c'est en ouvrant les journaux qu'ils ont découvert à quoi ils ont échappé. Ils ont découvert qu'Akashi avait été arrêté pour avoir tenté les assassiner. Certains élèves étaient choqués d'apprendre qu'Akashi voulait leur faire du mal car, selon eux, ils ne lui ont jamais rien fait. Il pensait même être en bon terme avec lui. Et il est vrai que certains ne savaient pas qu'Akashi avait été victime de harcèlement au collège. Selon leurs propres termes, on ne sait pas. Les psychiatres décident qu'Akashi est apte à être jugé et son procès s'ouvre au tribunal de la préfecture de Saga. Il sera condamné le 23 janvier 1992 à 6 ans de prison pour tentative d'homicide et il sera condamné à 6 autres années pour violation des lois concernant les explosifs. Et même si cette affaire est sordide, la population japonaise a ressenti beaucoup d'empathie à l'égard d'Akashi, compte tenu de son enfance difficile et du fait que personne, ni ses parents, ni ses professeurs, ne lui sont venus en aide pendant tant d'années. Il a été libéré en 1998 et malheureusement, ou heureusement, plus aucune nouvelle de lui n'a été publiée dans la presse. Et si le drama Ziglory a autant ému la population coréenne c'est parce que ce drama décrit bien les souffrances endurées par les victimes de harcèlement scolaire. Et le fait que les bourreaux ne sont jamais punis et continuent la plupart du temps à vivre une vie des plus normales, alors que leurs victimes, elles, doivent vivre dans la souffrance et la honte. Certaines ne s'en remettent même jamais avec cette blessure invisible qui conditionnera à jamais leur vie. Ils feront peut-être des mauvais choix, des mauvaises rencontres répéteront peut-être ce schéma « victime bourreau seront sujettes à la dépression, voire pire. Et il est vrai, pour ne parler que de la Corée du Sud, que les peines encourues par les bourreaux sont si légères que les victimes se sentent la plupart du temps abandonnées par la justice. Ce qui n'a de cesse de révolter, et encore à ce jour, et surtout aujourd'hui avec Ziglory, la population sud-coréenne. Mais étonnamment, les lois restent les mêmes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez désormais les deux histoires qui ont inspiré ce drama. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire.